0: vamos começar orando Deus, queremos te agradecer nessa manhã por estarmos aqui Que o Senhor nos trouxe esse lugar queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estar juntos de compartilhar a mesa o café e a tua palavra Senhor. que o Senhor vem de fazer as nossas vidas. O Senhor venha falar aos nossos corações, Se o Senhor venha trazer não apenas conhecimento, mas trazer alimento para a nossa alma, para o nosso para a nossa vida, para que a gente consiga olhar para dentro de nós, ó oh Deus, e, e, e crescer em ti, e compreender aquilo que precisa ser revisto, aquilo que precisa ser quebrado dentro de nós, aquilo que precisa ser entregue ao Senhor, para que a gente possa viver a vida contigo. Em nome de Jesus. Amém. A gente quer saber
1: mais quanto homem. Olha Deus. Olha, bota a fonte aqui perto. Bota a fonte com a gente,
0: É, você Então, galera, vamos lá. Entendeu o capítulo 1 aí, todo mundo? Todos mesmo? Tirando, né? Você, sabe, é Você pediu lá e. Não tive tempo, não passava ah, lá. Eu enchei o saco não no grupo. Não lembrei, <risos> foi mal aí, me comprometo pros próximos. O é, é que pode é sinceridade, né? é, é Verdade, E Então vamos lá. Ele começou esse, esse capítulo falando que, é, de uma forma assim, bem aberta, na verdade, todos nós é, direcionamos a nossa vida para aquilo que a gente deseja, né? aquilo que a gente quer. Todo mundo quer muito alguma coisa. E, e a gente vai direcionando os nossos dias, as nossas disposições, o estudo e a nossa dedicação para aquilo que, na verdade, a gente deseja, os nossos sonhos. Só que enquanto ele está falando isso, ele lança uma frase que ela é bem interessante, assim, bem que já de cara mexe um pouco com a gente. Essa primeira frase do livro, é, ele diz o seguinte, realizar os nossos maiores desejos, talvez seja a pior coisa que pode nos acontecer. Lembra dessa frase? E aí, é, o que vocês acham assim, dessa frase? Quem, quem leu aí, o, que, que, o que, que vem à mente quando você ouve ou lê uma frase dessa? Assim, realizar os nossos desejos, pode ser a pior coisa que pode nos acontecer
1: talvez isso tenha a ver com o tempo também né não que não que se aplique a tudo mas às vezes em relação ao tempo que isso pode acontecer naquele momento isso pode ser destrutivo Deus é tão bom a ponto de preparar você de trabalhar de moldar para depois que tu, de repente aconteceu ou não né? ou até mudar o seu coração Noite, é agora ficou é claro né? eu vou. Um pedaço de é. é eu vou um pedaço de é. o Eu o pode ser pior. Eu é destaque. É É É É Gente, eu realmente te Eu não sabia que Eu não sabia o que é causar. Eu não o eu não queria ajudar, né? Eu só quis... Eu tenho quase certeza que a Julia cabe para posse e pês-pão. Eu tenho quase certeza que a Julia cabe para posse e pês A pessoa exata. Ali, ali, e não não A gente se... não é mais <risos> Sorry, professor.
0: Acabamos de ter um exemplo prático de como realizar desejo pode ser a pior coisa que pode e, e ele constrói essa frase em cima de um texto de romanos que eu, eu na verdade, eu sempre achei muito interessante. Eu já, já comentei até algumas vezes com a Luísa que é um texto, é, o capítulo 1 de Romanos, né, os primeiros 1 e 2 ali de Romanos que é 3 Paulo vai construindo um pouquinho do que é o homem da miséria humana ali, daquela, é, ele vai falando sobre a maldade do homem sobre o homem que, que é, se envolveu com as suas perfeições, com as suas e se distanciou de Deus, e aí o versículo 24 do capítulo 1, que é o texto que ele traz no livro é, Paulo fala uma coisa muito interessante a respeito disso ele diz que o homem se distanciou de Deus de tal maneira que a maior punição que Deus trouxe ao homem foi entregar o homem aos seus próprios desejos e às suas próprias paixões. Então, o texto lá, ele diz, Deus os entregou ao desejo dos seus corações. E aí ele traz uma ideia que é a seguinte, por que, que, por que, que a maior punição que Deus poderia trazer ao homem seria entregá-lo à realização de seus próprios desejos? Por que isso se constrói dessa forma? Alguém me sugere? Alguém que leu, que já sabe o que está lá na frente? Um de cada vez. Por quê? E aí o próprio texto vai sugerir a gente vai dar uma lida nele, então. Eu... Quer falar? Eu penso que eu faço tudo no
1: início, hein? Mas que eu fiquei bem, depois é... pensando assim. Quando ele fala de, da mulher lá, com no primeiro capítulo. ainda. é onde é, a de, é da mulher. Filho, filho. De uma que tinha ter filho, não sei o quê, e aí ela teve filho. E, tipo, oh, 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 oh. Ah, Ana, Ana. Ela Ana. soube ter filho a vida inteira, teve filho. E tipo isso daí foi um motivo de... De, vou acabar com a vida dos filhos, mas assim, dela não dá atenção para os filhos, dela não ter vida virar o um ídolo da vida dela, sabe? Talvez, assim, ela não estivesse preparada para ter fim, eu não sei. Assim, eu fiquei pensando, tipo, ah, por que, que Deus não dá às vezes as coisas que a gente tanto sonha, sabe? Talvez seja exatamente isso, que a gente vai fazer disso uma coisa muito maior do que realmente é. Né? Vai transformar nossa vida, talvez, por um caminho que não seja o melhor. Né? Quem
0: falou isso até na última aula também foi o Gabriel da Sara, que eu lembro. O exemplo que ele deu foi exatamente, eu acho que ele não tinha lido é, vida ainda, mas foi exatamente o exemplo do capítulo seguinte do livro. Ele diz, olha, às vezes o pai deposita tanto de expectativa no seu filho, que ele não vai satisfazer o pai, né? o filho não vai ser capaz de suprir o pai, e isso mata o pai e o filho. Porque a gente fica com... com é, e tem uma parte do livro, já adiantando lá da frente, mas que não tem problema em chegar que ele dá um exemplo sobre o amor que o pai deposita no filho, ele fala que esse amor é um amor idólatra, e eu achei isso sensacional. Ele falou, duas coisas podem acontecer. Ou você vai querer tanto que esse filho seja perfeito, que você vai discipliná-lo demais. Ou você vai é, amá-lo de maneira tão equivocada que você vai discipliná-lo de menos, porque ele não pode em momento nenhum ser chamado a atenção, ser deixado. Ele falou, então, de qualquer forma, tá dele, ele estava falando dele, de qualquer forma, essa relação se estabelece de forma doentia. Né? Por quê? Porque o amor está equivocado, e a gente vai ver isso um pouco mais lá na frente. Mas então, é, aquilo que era é o maior desejo do coração daquela mulher, do exemplo, do livro, da Ana, se transformou no que de pior poderia ter acontecido na vida dela, porque ela criou uma relação doentia é, com os próprios filhos, e, e aí os filhos não, não, não corresponderam a ela, e aquilo causou uma série de problemas naquela família. Sim, isso né? daí, com muitas outras coisas, né? Se for
1: conversar, se for um trabalho que deixado. Ah, deixava, meu sonho é
0: estar em tal lugar e... Quando é, então você chega a esse lugar, não existe, não existe lugar, mais nada além exatamente. daquilo. E aí ele diz exatamente isso em relação a esse texto. Ele fala, sabe por quê? Talvez a maior punição que possa acontecer com a gente é que nós sejamos entregues aos nossos desejos. E aí ele leu o versículo 25 do, do texto e o versículo é, 25 ele vai dizer porque substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador que é bendito eternamente sabe por que, que essa é a pior condição que pode acontecer? porque esse nosso desejo se tornará um ídolo ele se tornará um falso Deus nós passaremos a idolatrá-lo e... E aí ele, ele já, no tópico seguinte, ele constrói uma ideia muito interessante que ele chama até o título do tópico de do, a, a idolatria inevitável. E ele vai dizer o seguinte, todos nós, necessariamente, por sermos humanos, vamos depositar a nossa vida em alguma coisa. Ponto. O ateu é idólatra. Né? Não é porque ele não acredita na existência de qualquer deus que isso não pode se tornar um próprio Deus e uma própria idolatria na vida desse cara. Por quê? Porque todos nós somos feitos para adorar. E, e aí ele diz, quando nós não temos o auxílio de Deus, quando nós não temos o auxílio do, do Espírito Santo, quando a gente não tem o auxílio de Deus nesse processo, não significa que, que, que a gente não vá adorá-lo e não vá adorar a nada. Se a gente não está adorando a Deus, se a gente não coloca Deus no seu próprio lugar, alguém está lá necessariamente. Alguém ou alguma coisa. É isso que ele constrói nesse primeiro momento e é isso que é muito interessante. Necessariamente teremos Deus. Teremos um Deus. Ou vai ser o verdadeiro ou vai ser o falso. Mas algum vai estar lá. Por quê? Porque é do homem isso. Porque é natural de todos nós. Gente, vocês podem falar, porque eu falo muito, eu falo rápido, e aí às vezes atropelam. Vocês podem levantar a mão, ou nem levantar a mão, me interromper mesmo, mandar o <risos> vontade. Necessariamente a gente vai ter alguém como objeto da nossa adoração. E a grande questão é quem... E aí ele traz uma ideia, na verdade, de que, e o Vitoca falou isso na semana passada também, parecia até que a galera tinha lido o primeiro capítulo, o Vitoca falou que ele achava interessante porque a grande tensão bíblica do Antigo Testamento todo é a tensão entre a adoração a Deus e a adoração aos falsos deuses. A Bíblia do Antigo Testamento inteira e do Novo vai construindo essa tensão de, de, de combate à idolatria. Toda a Bíblia ela é fundamentada nesse combate à idolatria. Por quê? Porque nós somos essencialmente idólatras. E quando a gente se distancia de Deus, a gente muda o alto da nossa adoração e vai colocar uma série de outros alvos lá. E ele diz, então a Bíblia inteira vai se construindo na tensão entre a adoração ao Deus verdadeiro. Essa é a grande história de Israel. Né? Tempos em que eles adoravam o Deus verdadeiro e tempos em que ele adorava, eles adoravam a deuses falsos. E essa história vai se construindo por milhares de anos. Quando eles adoravam ao Deus verdadeiro, eles viviam as consequências da, da adoração. E quando eles adoravam os deuses falsos, eles viviam as consequências dessa adoração. Né? São muitos textos do Antigo Testamento que, de repente, entrava um rei, e aí a Bíblia diz, e ele foi lá e derrubou todos os altares. Né? Ou seja, esse cara entrava, a, a nação tinha uma série de altares com uma série de deuses, esse cara ia lá e derrubava todos, começava a adorar a Deus e tudo mais, esse cara morria, entrava um outro, levantava os altares todos de novo e o povo sofria, não sei o que passava anos, aí vinha dor e, e a história vai se construindo assim o que é interessante, dentro do que ele está falando é que essa é também a história da nossa vida é essa, a grande mensagem que esse livro, que é a introdução e que essa parte quer nos passar a nossa vida vai se construindo da mesma forma há momentos que a gente levanta altares e aí há momentos que a gente derruba esses altares com muito esforço coloca Deus lá no lugar e vai vivendo tal daqui a pouco a gente levantou um outro altar e a gente vai construindo a nossa vida porque nós somos assim. Nós vamos adorar necessariamente alguma coisa. Dentro desse contexto, ele traz uma história fantástica, extraordinária. Talvez uma das histórias mais impactantes da, da Bíblia, que é a história de Abraão e do sacrifício do seu filho Isaac. Vamos ler lá, quem tiver para ouvir bem. Gênesis 22, de versículo 11. Thank <laughs> you. Deus, estou aqui. E Deus prosseguiu. Eu, é uma idiotice que eu vou dizer, mas eu fiquei pensando que Deus é igual aquelas pessoas que mandam mensagem no WhatsApp para você, e ela bota assim, oi, tudo bem? Aí fica ficando você dizer, oi, tudo bem? E vai para Deus fala, Abraão, e Deus eu estou aqui. Aí Deus já queria dizer logo, mas é uma idiotice. E Deus prosseguiu dizendo, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, vai à terra de Moriá. E oferece-o ali em um holocausto Sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo Preparou o seu jumento Tomou dois dos seus servos E Isaac, seu filho E tendo cortado lenha para o holocausto Partiu para o lugar que Deus havia lhe mostrado E ao terceiro dia Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe Então Abraão disse aos seus servos Fiquem aqui com o jumento Eu e o moço iremos até lá E depois de adorar voltaremos Abraão pegou a lenha do holocausto Colocou-a sobre Isaac, seu filho, levou o fogo e a faca e foram caminhando juntos. Então Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Vamos lá. Isaac perguntou, o fogo e a lente estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu, meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos e a gente para por aqui. Essa é a história, plano plano de fundo, daquilo que a gente vai trabalhar ele começa, e, e o tópico do livro diz, é o primeiro chamado de Abraão Abraão não foi chamado nesse momento aqui, Abraão foi chamado alguns anos antes e o chamado de Abraão se deu quando Deus chegou para ele, apareceu, fez essa mesma conversa, Abraão, tô aqui e aí ele falou, olha, você vai sair da tua terra você vai sair da tua família você vai sair de todo mundo que te cerca e vai para um lugar qual lugar? não sei você vai para um lugar. E Abraão deixa todas as coisas. Deixa sua terra, deixa sua família, deixa aquilo que ele tinha construído, deixa suas, é, suas conquistas. Abraão era um cara rico, Abraão era um cara de muitas posses, e ele deixa isso tudo, ou como o livro diz, quase tudo, né? Porque a história vai nos dizer lá que ele carrega um, um sobrinho lá. Mas ele deixa isso tudo e vai pro deserto. Ele não sabia para onde ele iria, ele não sabia qual era o destino que Deus estabeleceu para ele, mas ele foi confiando na palavra de Deus. E nesse contexto, que não era um contexto fácil para Abraão, a gente fala a história aqui rápida, mas na verdade você imagina hoje Deus falar para você: olha, larga tudo que você tem, tua família, teus amigos, teu trabalho, é, a, a faculdade, deixa isso tudo e vai para lá. Para onde? Não sei direita né? mais ou menos o que aconteceu e ele foi e nesse contexto difícil Deus deu uma promessa para ele que era aquilo com o qual ele se segurou nesse tempo Deus falou, olha, você vai mas eu vou te dar um filho e na sua descendência todas as famílias da terra vão ser abençoadas Abraão se segura nessa promessa e vai e aí a Bíblia diz que ele vai chega ao lugar que Deus determinou se estabelece, a vida anda os anos passam, as décadas passam, Abraão fica bem velho e se estabeleceu lá aguardando a promessa de seu filho Abraão esperou os anos e décadas pelo seu filho, até que um dia Deus lhe deu Isaac o filho da velhice de Abraão e de Sara Sara já tinha para lá dos seus 100 anos né? Abraão também e com essa idade Deus deu um filho para eles e o livro vai nos dizer de uma forma bem interessante que esse tempo de espera ele foi um tempo que fortaleceu a fé de Abraão fez Abraão crer né em Deus e se manter crendo nesse tempo mas esse tempo de espera trouxe uma outra consequência interessante para a vida de Abraão esse tempo de espera fez com que essa promessa e esse filho se tornassem o cerne da sua vida Abraão foi se estabeleceu e o centro da sua vida passou a ser esperar o cumprimento dessa promessa e esse filho vem Isaac, um menino como todo patriarca judeu adoraria ter um menino como primogênito e esse filho vem e aí ele, ele chama atenção para dois detalhes que eu achei bem interessantes, ele fala ninguém tinha esperado tanto um filho quanto Abraão e um outro detalhe todos veriam ao redor de Abraão que ele estava certo em esperar e confiar em Deus porque o filho veio então a chegada desse filho era um momento crucial na vida de Abraão primeiro que ele esperou isso a vida inteira e ele já tinha 100 anos e segundo que todo mundo ia ver que ele confiou em Deus e Deus cumpriu a sua promessa a pergunta então era Abraão esperou por Deus ou esperou pelo seu filho de quem era o coração de Abraão ao longo de todos esses anos, Abraão fez tudo o que ele fez, será porque acreditava piamente e entregou a sua vida exclusivamente para Deus ou porque ele esperava o cumprimento dessa promessa? Ele esperava esse fim. Essa é a pergunta é, que não quer calar. E aí eu queria trazer essa pergunta, na verdade eu queria trazer uma pergunta para nós é, em relação a isso, que é o seguinte, o que, que você espera receber muito de Deus? O que que é essa promessa que era para Abraão? O que que é isso para você? Qual o principal foco das suas orações? Em que ou em quem? Porque pode ser um varão, uma varou. Em que ou em quem está o teu coração? É, é muito importante que a gente leia esse, esse capítulo e, e olhe para essa história com isso no coração. O que que eu mais quero na minha vida? É, é, não é uma pergunta fácil porque eu tentei me fazer e não consegui responder com facilidade sendo bem sincero o que, que eu mais quero na minha vida hoje? qual é o, o, o foco do meu coração e da minha vida? Que que, pelo que, que eu mais oro? o que, que na hora que eu deito a cabeça no travesseiro vem imediatamente a minha cabeça? essa pergunta responde olhando para esse texto quem é o nosso Isaac? e ter um Isaac, lembrem-se, foi Deus que deu Isaac para Abraão. Não se sinta incomodado de responder essa pergunta ou de trazer algo à mente, porque não há nada de errado em ter um foco na vida. lembre se que eu estou perguntando qual é o seu foco, não qual é o seu Deus. Então, o que você espera muito na vida? Quando você olha para sua vida assim, quando você planeja a sua vida para frente, o que você quer tanto receber? E aí, a gente passa para um segundo momento que o autor vai chamar de do segundo chamado segundo chamado segundo chamado de Deus na vida de Abraão tá claro como é que era importante a chegada de Isaac na vida de Abraão a gente conseguiu compreender isso muito bem e aí entra o segundo chamado de Abraão que é o texto que a gente leu Deus chama Abraão e fala assim rapaz, então vamos lá você vai tomar o teu filho o teu único filho aquele que você ama vai levar para um monte vai montar um sacrifício e vai oferecer o seu filho num holocausto para mim é interessante que Deus não diz para Abraão você vai lá e vai pegar Isaac né? Deus não diz isso, Deus diz você vai lá vai chamar o seu filho o seu único filho a quem você ama os exemplos que vem na minha cabeça são exemplos de gordo sempre e aí, eu fiquei pensando. Sabe quando você tá tipo, comendo uma parada gostosa assim? Pensar numa parada gostosa que é, sei lá. Um de chocolate. Tá comendo esse bolo de chocolate? Todo mundo já comeu. Você tá pegando o último pedaço, beleza? Aí você tá lá comendo aquele último pedacinho. Quando é o último, a gente vai comendo, né? Beiradinha tá do negócio, assim. Vai fazendo. Aí, beleza. Você tá lá comendo. Aí, quando você tá na última garfada. Chega sua esposa e fala assim: Me dá. Ah, que né? ah, só que aí. Mas é só É um exemplo hipotético. É um exemplo hipotético. É um exemplo Isso não... nunca acontece. Tá? É. 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 Só que é como se ela chegasse. E, e aí eu acho engraçado: Deus não está falando isso para Abraão dessa forma, seu filho, seu único filho, a quem ama, querendo espizinhar, sabe? Não, não é como se Luísa chegasse e falasse assim: Aí tá vendo esse último pedacinho? Esse pedacinho mais docinho, o mais gostosinho do seu prato, aquele que você guardou até agora, me dá. Eu não imagino que Deus esteja fazendo isso com esse motivo de esquisinhar Na verdade, eu acredito que Deus esteja fazendo isso para mostrar já de cara para Abraão quem era Isaac para ele. Entende? Pega o seu filho, o seu único filho, aquele que você ama, e me dá. É... É, é muito de gordo eu usar esse exemplo, né? Porque são coisas bem distantes, mas que devem entender. E... O que Deus estava querendo mostrar para Abraão ali era quem era Isaac para ele. Deus não se refere apenas a Isaac. Ele, estava, ele não estava sendo cruel, mas estava querendo demonstrar quem Isaac era para ele. E aí, o livro vai nos dizer uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim, provavelmente, o centro da vida de Abraão estava mudando. Provavelmente, é, Abraão, que a gente já leu aqui, que era um cara que dedicava a sua vida a cumprir e viver a Palavra de Deus. Opa. Provavelmente, esse Abraão, que a gente leu aqui, que deixou tudo que ele tinha para cumprir uma Palavra de Deus, provavelmente, esse cara, então, que vivia... Com um o foco no centro da sua vida em Deus, porque ele foi capaz de deixar tudo por causa de uma palavra de Deus. Provavelmente esse cara estava começando a tirar esse foco da vida e trazer como um novo foco para a sua vida seu filho, o Isaac, aquele que Deus deu, aquele que foi o cumprimento da promessa que ele esperou a vida inteira. E aí, trazendo uma outra pergunta para nós: toda vez que estiver em laranja aqui no meu esboço, é uma pergunta para vocês porque eu sou um cara muito organizado. É, eu tinha perguntado antes o que, que você espera muito receber de Deus. E agora eu quero trazer uma outra pergunta. Qual é, hoje, na sua vida, o seu bem mais precioso? Também não é tão fácil de responder. Mas são umas perguntinhas que a gente não se faz, mas deveria se fazer. Porque muito provavelmente o nosso desejo mais profundo e o nosso bem mais precioso... São as coisas pelas quais a gente levanta todo dia para viver. E não percebe. Então... É, a proposta é da gente olhar para dentro de nós e dizer assim... O que, que eu tenho de mais valoroso... Que se Deus chegasse para mim hoje... Qual é o último pedaço do meu bolso Né? O que, que é mais precioso na minha vida? Assim? Aí a gente volta ao que ele fala lá no início. O que é aquilo... Que se eu perder... Provavelmente eu vou considerar que eu não tenho mais nenhuma razão de existir, de viver. O ou... que é bem mais precioso da minha vida? Abrindo um parênteses, enquanto a gente pensa, hoje vocês não estão participando tanto, acho que é porque eu estou falando muito, mas se alguém quiser falar, por favor, fale. Abrindo um parênteses, enquanto a gente pensa, é esse pedido de Deus para Abraão, ele parecia muito absurdo. né? Não sei se vocês é, já pararam para pensar sobre é, como Deus aparece para alguém e fala assim, é, pega o teu filho e sacrifica o seu filho para mim. Porque é, eu acho que o Michael falou isso na, na semana passada, não lembro se ele falou isso em algum outro lugar, mas o que havia de mais abominável na idolatria de Israel, o que havia de mais abominável na história da idolatria da, da, do povo e daquele tempo, era exatamente quando o povo chegava ao limite de sacrificar os seus próprios filhos aos deuses. E eu não sei se vocês lembram que eu Michael falou que isso chegou, inclusive, a acontecer. O povo chegou ao absurdo de oferecer os seus filhos em sacrifício aos deuses. Então, é, eu não sei se vocês, ao lerem esse texto ou pensarem sobre essa história, pararam para pensar como seria absurdo, aparentemente, que Deus aparecesse para Abraão e pedisse para ele fazer exatamente aquilo que era o culto da idolatria daquele povo e aí é, o autor nos explica e eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, então eu achei isso sensacional que na verdade esse pedido ele não era tão absurdo por que, que ele não era tão absurdo? porque Deus pediu o primogênito de Abraão quem eram os primogênitos? Né? os primogênitos eram aqueles em quem a, a, a família de Israel depositava toda a sua esperança né? o primogênito era o filho mais importante da casa Lembra da treta de José, dos irmãos, aquela confusão? O primogênito era o, 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 o alvo da, da, da maior parte da herança, o primogênito era o alvo da dedicação, o primogênito era o sonho, o primogênito era a continuidade daquela família. E aí, lá atrás, e ele traz um texto de Números, capítulo 3, versículo 40, que eu achei sensacional, eu vou explicar que é melhor, vai ser mais rápido, que Deus. Ele cobra do povo, pelos seus pecados, os primogênitos do povo. Então Deus diz, olha, por causa do pecado de vocês, todos os seus primogênitos serão meus. E, e em, em tese, o povo deveria, sim, sacrificar todos os seus filhos primogênitos para Deus. Mas Deus, em substituição a isso, fala assim, mas haverá a possibilidade de vocês redimirem os seus filhos primogênitos. Então o princípio é, o seu filho primogênito é meu. Mas Deus não determinaria que o povo, a cada primeiro filho, imolasse esse filho e entregasse a Deus. Então, o que Deus trouxe em substituição a isso? Duas coisas. Os sacrifícios. Então, quando o judeu tinha o seu filho primogênito, ele tinha que ir ao templo e imolar um, um, um carneiro, uma ovelha tal, para sacrificar e para cumprir essa determinação. Era como se ele estivesse imolando o seu filho, mas em substituição ao seu filho, ele imolava um ele fazia esse sacrifício. E um outro detalhe que eu achei sensacional. Nesse texto de números, Deus é, determina com Israel é, que a tribo dos levitas seria entregue para Deus em substituição ao sacrifício dos primogênitos. Então Deus manda contar todos os primogênitos de Israel, contem quantos primogênitos tem. Ah, tem, tem um número lá, mas tem 100 mil. Quantos levitas tem? A Levitas tem... É, eu, eu lembro que a conta não bate no texto, mas Levitas tem 120 mil. Então, beleza. Vocês vão me oferecer os Levitas em lugar dos primogênitos. E aí, vocês no Antigo Testamento já vão ver que os Levitas eram um povo que vivia em exclusividade para Deus. Era um povo que vivia trabalhando exclusivamente no templo. Era um povo que todas as suas posses, tudo que eles tinham era para Deus. Né? era um povo que era era a tribo de Israel que cuidava exclusivamente disso e aí Deus fala, então os levitas vão ser o pagamento pelos primogênitos e aí como a conta não bate lá no texto ele inclusive determina que o povo de Israel pague aos levitas, porque os levitas estão dando 20 mil pessoas a mais do que os primogênitos e aí eles recebem ali um terras e tudo mais em pagamento, então Deus faz essa essa substituição, por que, que eu estou falando isso tudo? Para a gente entender o que estava que na cabeça de Abraão quando Deus faz essa oferta para ele, quando Deus faz esse pedido para ele é, é, ele até usa um exemplo que eu achei interessante se, se Deus pede Sara se Deus fala para Abraão assim, ah, vai lá, pega a velha aí, queima lá <risos> provavelmente
1: <risos> provavelmente
0: iria na hora você, que... <risos> <risos> pô Deus tava demorando cento e poucos anos tá já tá ótimo já deu mas provavelmente Abraão acharia que ele estava tendo uma alucinação, uma alucinação ou qualquer coisa sem nenhum sentido mas pedir o primogênito fazia sentido dentro dessa linha que a gente está falando é, é, era de Deus mesmo sabe, e mais do que isso Abraão entendeu que Deus estava cobrando sacrifício pelos pecados da sua família entendeu era isso que estava acontecendo então ele nem titubeia chama Isaac Pega as coisas, o texto diz que ele acorda cedo, pega tudo e vai.
1: E ele fala que vai voltar, né? Isso é, é muito louco. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, não. Né? Isso. Entende? Quando ele vira para os criados e fala, a gente vai voltar. Então ele sabia que ia voltar com o Isaac,
0: mas... É, ele sabia que alguma coisa é, alguma ia acontecer. Coisa acontecer. É
1: incrível que, apesar de todo
0: esse contexto de não achar que seja um dois sabinários perdidos, isso nunca foi uma tarefa mais fácil. Não, não. de maneira nenhuma dava para entender. Dava pra entender mas não eu não tão tornava tão fácil. Mais fácil. Isso aí. A gente está falando de alguém pegar o próprio filho. É, você que é tem é filho, então... Mesmo. Você que eu tem filho, que filho então... É. E aí, é, é interessante isso, porque não tornava a tarefa fácil e não resolvia uma equação que era a seguinte, beleza, então tá, eu estou pedindo Isaac para para cumprir uma obrigação nossa. Mas Deus me prometeu que a minha descendência abençoaria a terra. E Deus é um Deus de graça. Deus não é um tirano. Que... E Abraão tinha uma relação com Deus a ponto de compreender isso. Deus não é um tirano que vai acabar com a minha família. E Deus me fez uma promessa. Deus vai abençoar a terra através da minha descendência. Então é essa conta na cabeça de Abraão que não bateu muito provavelmente por isso ele compreendeu que alguma coisa ia acontecer ele falou, olha, Deus é ao mesmo tempo justo e precisa ter o sacrifício cumprido mas Deus é ao mesmo tempo fiel às suas próprias promessas ele me fez uma promessa através da vida do cara, do Isaac é, é, então como que isso vai acontecer eu não sei alguma coisa vai acontecer mas ele foi mais uma vez, lembra do primeiro momento lá da vida de Abraão mais uma vez, sem entender muito bem sem saber muito bem o que aconteceria, ele foi. Ele foi. Isso é fé. É, é acreditar e crer, mesmo que muitas vezes não seja possível entender. E, né? É, o livro, um trecho do livro que eu até anotei aqui, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, se Abraão não acreditasse que tinha um débito com Deus ele estaria irado demais para ele. Entende? Se ele não acreditasse que ele devia a Deus e que aquilo era para pagar uma dívida de pecado, ele se iraria com essa proposta de Deus e nunca iria. Que absurdo, Deus me pedir uma coisa dessa. Mas se ao mesmo tempo ele não acreditasse que Deus é um Deus gracioso, ele ficaria demasiadamente abatido e sem esperança para ir. Porque havia essa possibilidade. O cara recebeu um convite desse e definhar. Entrar numa depressão profunda e não ir. Mas ele sabia que Deus era gracioso e que cumpriria a sua promessa. Então, saber que Deus era santo e ao mesmo tempo gracioso fez com que ele fosse. Fez com que ele não tornou fácil imediatamente, obviamente, mas fez com que ele fosse. Permitiu que ele fosse. E aí, tem uma coisa que não está no livro. E eu vou ter o absurdo de tentar acrescentar alguma coisa ao livro. Mas, na verdade, não é, não é acrescentar o livro, não. É porque eu acho que é um, é um versículo dentro dessa história toda que, para mim, é o versículo que sempre me chamou mais atenção no texto. Eu gosto muito de, de pensar esses versículos que, aparentemente, não tem muito a ver. Mas é o versículo que, para mim, mais grita aos meus olhos no texto, que é o versículo 4 do texto, quando ele diz o seguinte. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Abraão pega tudo, prepara tudo, sai, vai andando com Isaac. E depois de três dias de caminhada, ele olha, para num ponto e ele vê o lugar onde Deus mandou ele sacrificar o filho. E, cara, eu acho isso fantástico, porque vocês têm ideia do que foi esse momento? Ele parar, olhar e ver de longe o lugar onde ele ofereceria o seu próprio filho. Onde ele sacrificaria o Isaac. Eu acho que esse é um dos momentos mais impactantes. É aquele momento da decisão, sabe? Ele olha de longe, vê o lugar e ou ele volta ou ele vai. Né? E ele foi. E por que, que eu queria pensar esse texto? Porque eu acho que é exatamente o texto que se aplica a nós hoje. Se aplica ao nosso momento agora. Nós ouvimos o que o Michael falou na semana passada. Nós estamos ouvindo é, o que eu estou falando hoje. E a gente está, eu acredito, exatamente nesse lugar que é Abraão estava olhando ali o lugar onde a gente vai precisar pegar os nossos Isaacs e imolar, olhando para ele. É, e a decisão que a gente precisa tomar hoje, nesse exato momento da nossa vida, é exatamente a decisão que Abraão tomou nesse versículo. Ou a gente vai, ou a gente volta. Entende? É, esse versículo me deu a sensação de, de, de que ele, ele coloca a gente nesse mesmo lugar, aqui e agora, olhando o mundo olhando o lugar, onde a gente vai precisar oferecer aquele que é o bem máximo da nossa vida.
1: O mais incrível que a gente de Abraão é que a por que ele considera o pai da fé, né? Porque foi na última... no último segundo, ele foi até o momento ali
0: lá levantar o punhal para matar a filha até ali estava... Ele ia fazer. Agora, Mas se Deus, ele ia fazer. Interessante, porque o texto diz... É... Continuando, então Abraão vai, e o texto diz que o anjo grita. É, 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 é grito o termo que o texto, o texto usa, o anjo grita, Abraão! E por que, que o anjo grita? Eu imagino o Abraão de olho fechado assim, já. Ó, se ele não grita, vai. Entende? É, é a ideia que me traz a cabeça. Assim. O anjo precisou gritar, porque o cara fechou o olho e falou, meu irmão. E aí o anjo teve que gritar, se ele fala assim, Abraão... Por, é. senso, de... por obsequio, uma <risos> mãe é da
1: dar, milha da terra, tá bom e tudo bem, né? uma coisa nisso assim hoje. Gente... O quanto o Abraão estava disposto a fazer isso, que o autor hebreu quando lê essa cena, ele fala que Abraão considerou que Deus era poderoso, inclusive para ressuscitar o seu filho. Ou seja, ele ele fala que vai voltar. Mas ele vai com a consciência de que vai fazer. Sim, assim, faria cara. até o final. Cara, isso é muito diferente. Ele, ele. que, sei lá, ah não, eu vou lá, depois Deus vai dar uma neliada, não sei é. o quê. O cara tinha que e, e a fé dele ia para uma parada que assim, que
0: nunca tinha sido vista. Não, Deus pode até ressuscitar no ruim. Isso é bizarro, assim, é sufocado. Verdade. É verdade. E é importante é, a gente né? entender isso pra gente não contemporizar o que Abraão fez, né? Não é. diminuir. Quando ele diz que ele voltaria, eles voltariam, ele não está considerando não fazer. Sim, né? sim. Ele foi até o... Ele sacrificou o Isaac. É, né? Ele só não fez isso fisicamente de fato, é, mas é. o sacrifício aconteceu. O fala isso,
1: Paulo, se, se Abraão tivesse subido, é, feito tudo que Deus mandou, mas sem a intenção de realmente sacrificar, ele teria falhado.
0: Teria tá? falhado. Não, não teria lembrar isso. É. E a história então vai continuar nos contando E a gente parou lá a leitura do texto bíblico Vamos voltar para ela Gênesis 22 E sabe o que é? é tem, tem umas coisas assim que até o livro não falhou diretamente Porque o foco dele é hoje Mas que dá assim um requinte de mais dificuldade Na história Isaac pergunta para Abraão
1: né?
0: Isaac fala Pai, se tivesse contado como aqui quer correr cara, Isaac fala Imagina. Pai, tô vendo tudo aqui é, tá aqui a lenha, tá aqui o tal exactly. tá, mas o senhor vai sacrificar quem? Opa, oh, isso um é um
1: Algo de errado
0: não está certo. Senta aqui, vamos conversar.
1: <risos> Olha só, é, cadê lá. o bicho
0: para colocar? E aí Deus responde uma coisa para Isaac que é sensacional. É, Abraão responde uma coisa pra Isaac que é sensacional. Ele fala assim, filho, Deus proverá o Cordeiro o Holocausto. O livro não, não, não fala sobre esse diálogo, porque ele tá focando em outra coisa, mas isso é interessante pra gente ver essa fé de Abraão. Ele acreditava que Deus faria alguma coisa, só que ele não sabia o que. Vamos ao versículo 9. E tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar, arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaac, colocou em cima do altar sobre a lenha e, estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Número 7, né? Achou. A lenha já. É. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu. Abraão, Abraão. E ele respondeu, estou aqui. Então o anjo disse, não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão pegou o carneiro, ofereceu um holocausto no lugar do seu filho. É assim que a história acaba. Ele foi até o último segundo que Deus ofereceu. Então, falou: falou, para, já entendi. Né? Você já entendeu? Agora está ali o cordeiro para você sacrificar, para você imolar no lugar do seu filho. E aí, eu achei sensacional a abordagem que ele faz sobre essa passagem. Ele vai, ele vai dizer o seguinte teve nessa história é, duas questões, uma que Abraão entendeu e outra que Abraão provavelmente não compreendeu muito bem Deus tinha duas, dois ensinamentos nessa história que um Abraão entendeu imediatamente mas o outro provavelmente não ele fala, e o primeiro ensinamento a primeira compreensão que Abraão teve imediata sobre isso, era que o teste de Deus era sobre amar a Deus acima de todas as coisas e aí, é, eu fiquei pensando sobre isso e vou devolver a pergunta para vocês, porque tá em laranja aqui. Por que Deus faz tanta questão de ser amado acima de tudo? Não parece narcisista ou egoísta da parte de Deus? Eu não sei, eu já me fiz essa pergunta uma vez. Eu até depois resolvi isso daí na minha cabeça, mas eu já me fiz essa pergunta. Será que não parece assim que Deus é, é sabe, aquele é, egocêntrico que exige que todo mundo só o ame, só o adore, só... Não, não, não sou assim, de certa forma? Por que que Deus... Agora vamos responder. Por que que Deus existe ser amado acima de tudo? Na semana passada a gente
1: falou sobre alegria de vazio Então, não sei, não sei, Acho que não tem sido mas... Como eu falava, sobre esse motivo quase narcisista de Deus, na verdade é porque ele sabe que é a única maneira que nós temos de sermos plenos, realmente alegres. Certo? Tendo medo como centro de tudo. Não é uma visão... Ele querendo ser adorado pela gente só porque sim, é porque
0: ele sabe que a gente adorando ele acima de tudo é a maneira que a gente tem para ser realmente feliz. a gente feliz. né? Então vamos lá, galera. eles combinaram É exatamente isso. Deus exige exclusividade porque ele é de fato o único aonde a gente pode depositar a nossa adoração sem que isso nos torne escravos, doentes ou insatisfeitos, pelo contrário. É, Deus é o único em quem a gente pode depositar a nossa devoção e isso nos torna livres, isso nos torna verdadeiramente felizes. Deus exige ser adorado acima de tudo, não por Ele, mas por nós. E é legal
1: que Deus ainda deixa a gente viver as experiências para chegar a essa conclusão. as coisas dos nossos ídolos a gente O que eu achei legal também que o autor coloca é que ele fala que na verdade que parece ser um ato cruel de Deus de pedir o filho, na verdade foi um ato de misericórdia, né? Assim, para que, que Abraão tava voltando, se voltando pro pro ídolo errado e de Deus exatamente por isso, porque no é um perigo do ídolo, né? E aí Exatamente. E foi um ato de misericórdia de Deus. Para ensinar, gente, tá. eu e a gente uma tá, tá falando aqui. uma coisa que eu não tinha ainda parado para pensar, mas não só Abraão entendeu, em parte, né? Não sei, não, mas Isaac também deve ter entendido isso. Porque, sério, se eu fosse Isaac, eu ia ficar com isso, eu ia ter que fazer essa escola por da minha vida. Meu pai quis me matar. Meu pai quis me matar assim, eu acho que Abraão soube passar o, a história de fé, o quão importante Deus era na vida dele e da família, a ponto também de Isaac compreender o que aquilo ali estava acontecendo? Ele não, se, não sei. correndo. Ele não saiu correndo, ou então ou não fica traumatizado. Tá porque a gente tem. Não porque ela, um negócio. Relato depois um... de que aquilo ali impactou negativamente eu a vida acho. de Isaac. É. É. Eu já não ter perdoado, pai. Ele falou que é o Deus de Abraão, Isaac, Isaac e então,
0: é. assim, então ele está na linha dos grandes. A
1: criança entendeu a
0: É uma preço. É é ainda com essas é. experiências tão profundas, a gente é capaz de retornar os mesmos velhos padrões. Porque Isaac, mais na frente, uhum. ele vai de novo, voltar a adorar ele, faz uma adoração no primogênito dele, que uhum. tipo, vai muito além do que deveria ser, gerando tomar disposta na casa dele, aí já pode. Aí a gente já é. sabe é. a história. É. A gente esquece e volta os velhos padrões. É. Apesar das experiências com Deus. E é, e é, é bonitinho a gente falar sobre isso em relação a Abraão né? falando que ah, é, na verdade foi, apesar de parecer cruel, foi um grande ato de amor e de misericórdia de Deus com Abraão mas isso é bonito lendo sobre ele, mas é difícil pra caramba se a gente traz pra nossa vida né? e é isso que é o grande desafio se a gente lê a história de Abraão e chega a essa conclusão, aqui essa conclusão é belíssima mas aqui ela é muito tensa porque são, é, é, é que ele continua construindo de forma muito interessante é que é exatamente assim que Deus trabalha muitas vezes na nossa própria vida parece cruel, parece difícil mas na verdade é, ele está nos fazendo perceber ídolos que talvez não fossem perceptíveis para nós no, no dia a dia e quando as coisas vão, tudo, vão, vão muito bem é, ele até usa uma, uma figura que eu acho interessante ele fala assim, você só sabe que aquilo ali está se tornando um ídolo para você quando você é colocado na posição de decidir entre aquilo e a obediência a Deus e aí o exemplo que ele usa, ele fala você só sabe que a sua carreira profissional é um ídolo quando você precisa decidir obedecer a, a, a alguma coisa que você poderia fazer e, ou obedecer a Deus e obedecer a Deus pode representar uma queda vertiginosa na sua carreira profissional e ali você vai entender o que, que é um ídolo e o que, que não é não é um exemplo tão profundo nesse sentido, mas eu até contei lá no, 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 no acampamento, de uma situação que a gente vivenciou lá no escritório, foi um deputado que foi nos procurar e tudo mais, é, porque ele queria que a gente fizesse um contrato para uma associação que ele ia abrir, essas associações que esses políticos fazem, queria que a gente fizesse o um contrato social. Tudo bem, a gente cobrou o valor, ó, cobramos 3 mil reais para fazer aí ele veio no escritório, pessoalmente sentou na nossa mesa falou assim, então, beleza é, a gente vai fazer o contrato com vocês tudo bem, só que eu queria fazer uma proposta pra vocês, ao invés de três, eu queria pagar 7 aí a gente já se entreolhou assim, né, eu e meu só e aí ele falou assim, só que da seguinte forma, é verba do gabinete né, então é, vocês vão fazer uma nota pra mim de 25 eu tiro 7 pra vocês e o resto é meu. E a gente faz esse contrato. Um deputado pastor. E aí a gente, imediatamente, a gente falou, olha, acho que o senhor não entendeu com quem é que o senhor está falando. Não é esse tipo de coisa que o senhor vai conseguir aqui e tal. Por favor, o senhor se retira. Já ah, né, já, já entra, já, já chega o japonês <risos> e ele se retirou e tal falou, não, tudo bem, tudo bem vocês estão perdendo uma oportunidade da gente construir coisa mais pra frente aquele papo, né beleza, perdemos a oportunidade isso não representou o fim da minha carreira profissional mas é, é, é nessas situações que a gente vai conseguindo entender é, é quando a gente se depara com situações como essa é que a gente consegue perceber quem é Deus na nossa vida e quem é o Deus muitas vezes da nossa vida. Porque se o Deus da. Muitas vezes eu lido com essa dificuldade, sim, não estou dizendo que eu sou um cara. Foi uma situação fácil de recusar, né? Era deputado, verba pública, não vou vamos me vangloriar que a gente tenha recusado isso, enfim. Mas se o dinheiro fosse um Deus na minha vida, naquele momento ali, muito provavelmente eu me veria exatamente na situação de ou sacrificá-lo e obedecer a Deus ou voltar para ele para casa. Entende? E, e aí, eu acho que essa é a grande tônica dessa passagem, desse capítulo. Quando você se coloca nessa situação entre Deus e o Isaac, porque é essa situação que Abraão se colocou, entre obedecer a Deus, né? ou manter o filho vivo, é aqui que a gente vê quem é Isaac para ele. É aqui que a gente vê quem são os nossos Isaacs. Alguém tem mais algum exemplo de situação que poderia acontecer nesse sentido, assim? Aqui tá em laranja, viu. Você quer ver uma coisa? É, eu tenho uma amiga, não vou revelar nomes, mas não é daqui não. Ela.. Eu acho isso assim, engraçado. Ela sempre foi alguém que teve uma vida com Deus e tal mas todas as vezes que ela começa a namorar, normalmente ela não namora alguém é, cristão, ou quando é cristão não é lá tão firme e tal. E a primeira coisa que acontece na vida dela é se afastar de Deus, das coisas de Deus e começar... É, a gente até acha, a gente costuma analisar a situação imaginando que de fato ela prefere namorar não cristãos para que ela possa viver os... Os dois lados da moeda, sabe? Ela vai na igreja, mas tem uma, um namorado que é da pista, que vai curtir as coisas do lado de lá e tal. E, e, e é engraçado porque, normalmente, todas as vezes que ela arruma um namorado, ela se distancia de Deus. Isso aconteceu ao longo de toda a história da vida dela. Neste exato momento, ela está sendo nenhum. E a gente está orando muito para que Deus traga alguém que não vai fazer isso. E aí me chama a atenção porque, muito provavelmente, muitas vezes nesse relacionamento, ela se vê na posição de escolher entre Deus né, ou o próprio namoro. Ela se vê na posição de sacrificar muitas vezes o seu relacionamento, porque provavelmente o cara não está fim de domingo de manhã na igreja porque estava a noite toda na pista. É,
1: essa daí é a coisa mais fácil. É, Estou dando um exemplo
0: simples, né, para não aprofundar é. muito a discussão, mas, mas a gente sabe para onde essas discussões podem ir. E aí, é, é, é nessas situações que a gente vai descobrindo, muitas vezes esse namoro, se esse namoro é capaz de esfriar o relacionamento dela com Deus, de distanciá-la com Deus, de Deus, esse namoro se transformou num ídolo. Esse namoro se transformou num falso Deus. É, eu estava ouvindo um, um empregador que eu gosto muito, que é o Jonas Madureira falando essa ele, ele tem uma palavra sobre essa questão da idolatria no Youtube, depois a gente vai procurar, e ele, Acho. Ele, veio? ele veio falou sobre isso hum? <risos> e ele e ele começa dizendo que uma das grandes causas de esfriamento espiritual é a idolatria Flor, você quer entender se você está se tornando um idólatra perceba se a sua relação com Deus está esfriando porque muitas vezes uma das maiores causas da gente esfriar na nossa relação com Deus é porque a gente está colocando alguém no lugar dele e aí a gente lembra para a primeira frase lá da, da, da introdução desse livro, da primeira frase não, mas uma frase lá da introdução desse livro, quando ele diz assim, falsos deuses sempre decepcionam. A gente esfria, porque eles não vão suprir o que só Deus pode suprir. E aí a gente entra aquilo que Abraão não entendeu da história toda Abraão entendeu então que Deus estava ensinando ele a amá-lo acima de Isaac. Abraão entendeu então que ele precisava colocar o Isaac da sua vida abaixo de é... eu não sei se é aqui não é, eu acho que eu pulei isso então vou voltar é interessante a gente perceber que normalmente esses Isaacs vão permanecer na nossa vida e tem que permanecer como a gente falou lá no início aquilo que se torna muitas vezes um ídolo na nossa vida não é uma coisa ruim Isaac era uma dádiva de Deus na vida de Abraão, Isaac foi o cumprimento da promessa de Deus sabe? É, o que a gente precisa, então, compreender nessa história é a aprender a colocar todas essas coisas abaixo de Deus, sempre. Para que o nosso amor a Deus, como o mandamento manda, seja o maior amor da nossa vida. E aí a gente vai ser capaz de amar a Isaac. E aí a gente vai ser capaz de amar o nosso cônjuge, o nosso namorado, a nossa namorada, a nossa noiva. E aí a gente vai ser capaz de amar o nosso trabalho. E aí a gente vai ser capaz de amar... A nossa casa, a nossa família. Por quê? Porque esse amor, ele está abaixo do maior amor da nossa vida, que é o amor a Deus. Esse amor, ele só é verdadeiro, só é sadio, só é, só é, é, é saudável para nós se ele estiver abaixo do nosso amor a Deus. Senão ele se torna um amor idólatra nos prejudica. E aí a gente vê esses exemplos de tantos relacionamentos que prejudicam o relacionamento da pessoa com Deus de tantas coisas que a as distanciam de Deus né, então é, é. e aí a gente entra no que Abraão não entendeu da história é, Deus proveu lá um cordeirinho para ele matar no lugar de Isaac mas a grande verdade é que aquele cordeiro não foi capaz de pagar o preço que Abraão pensava que precisava ser pago lá pelo pecado da família dele esse cordeiro substituiu Isaac naquele momento, mas ele não resolveu o problema e quem resolveu o problema? Esse lugar, exatamente esse lugar onde aconteceu o sacrifício de Abraão, Moriá, o texto nos diz, Moriá era o nome dado às montanhas que circundavam Jerusalém. E esse lugar foi exatamente o lugar onde, muitos anos mais tarde, um pai sacrificaria o seu filho e ofereceria esse filho para pagar os pecados de Abraão e de todo mundo. Foi exatamente o lugar onde muitos anos pra frente Deus ofereceu o Seu Filho Jesus e Jesus morreu numa cruz. É, não há exatamente essa precisão, né? Tipo, não tem como... Mas eu acredito, aí eu tô falando uma criança bem pessoal, eu acredito que foi exatamente o mesmo lugar, porque Deus é desses, né? Sim. E deve ter sido, e seria lindo. Eu acho que foi exatamente no mesmo lugar, milhares de anos depois, Jesus seria oferecido numa cruz. Tem um preço do que eu pensei em... Letra. Tá aqui. <risos> Seria melhor se eu tivesse anotado aqui? Seria. Com certeza. É, facilita a beça. Dizem que facilita a beça. Espera aí, espera aí. O que Verdadeiro, pera aí, pera aí, pera aí. Achei, não. Peraí. aí. Vou pular esse, esse trecho aqui que eu queria ler. Depois eu mando lá pelo WhatsApp. Mas tem um, uma, na verdade a passagem principal eu anotei aqui, por isso que eu tô por o que a resposta prática. E aí essa parte está anotada aqui. Olha esse trecho. Aqui está então a resposta prática para a nossa própria idolatria, para os Isaques da nossa vida que não são espiritualmente seguros para ter e manter. E aí ele diz: Precisamos oferecê-los a Deus. Precisamos encontrar uma forma de não agarrá-los com tanta força e de não ser escravizados por ele. Nunca faremos isso murmurando abstrações sobre quanto Deus é grande. Precisamos saber estar seguros de que Deus nos ama, nos estima, se deleita em nós de tal forma que o nosso coração pode repousar nele para encontrar significado e segurança e para lidar com o que quer que aconteça na vida. O que é fantástico é que na hora que Deus levou o seu filho lá para cima do monte para imolá lo não teve nenhuma voz gritando para ele não fazer isso. Nenhuma. Ele fez até o final. Ele pegou o martelo... Né? a música da Fernanda Bruno fala isso, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus ele pegou o martelo e deu não teve ninguém para gritar para ele não fazer isso e por que, que ele foi até o final? porque ali estava o verdadeiro substituto de Isaac e não só de Isaac como o nosso ali estava o verdadeiro sacrifício que pagou o preço pelos pecados de todo mundo e aí em que o autor vai dizer é essa é a grande resposta prática de como a gente aprender a lidar com a idolatria por que que eu posso oferecer esses bens maiores da minha vida que eu falei aqui, que a gente já pensou que eu espero que estejam caminhando aí pela cabeça de vocês por que que eu posso oferecer esses bens em sacrifício a Deus no cume do monte porque nele eu encontro segurança suficiente para viver entregar a minha vida porque ele me amou tanto que ele deu o seu filho então eu posso descansar a minha vida nele e oferecer os meus Isaacs sabendo que Ele vai cuidar de mim. É isso que o texto está dizendo. Precisamos saber estar seguros de que Deus nos ama, nos estima e se deleita em nós de tal forma que o nosso coração pode repousar nele para encontrar significado e segurança para lidar com o que quer que aconteça na minha vida. Eu posso oferecer os meus Isaacs a Deus. Por quê? Porque Ele ofereceu o Filho dele por mim. E se Ele foi capaz de oferecer o filho dele, ele me ama tanto que eu posso entregar a minha vida para ele, que ele vai saber cuidar. É provável, e aí a gente parte para o último tópico desse livro, que se chama Sua Caminhada para as Montanhas, e é quando ele fala uma das coisas mais pesadas para mim. Ele diz assim, é provável que as nossas maiores decepções, que os momentos mais difíceis e dolorosos da nossa vida, sejam aqueles em que os nossos Isaacs estão sendo ameaçados, ou remover. É provável que aqueles momentos de extrema dor, de extrema dificuldade, sejam exatamente os momentos em que Deus está levando o nosso idade lá para cima do, do monte para aqui. Vamos lá. Diante desses momentos, diante dessas situações tão difíceis, a gente pode se abater, a gente pode se desesperar, ou a gente pode simplesmente, como ele diz, subir a montanha. Ou a gente pode, de fato, botar o nosso Isaac aqui. Né? Chaves indo para a Botar aqui. E subir. E, e levar. Às vezes parece que Deus está contra nós. Ou que Ele está sendo cruel demais. Mas livrar-se dos ídolos não é algo fácil. Precisamos confiar e oferecê-los a Deus. Sabendo que Ele é capaz de receber a nossa adoração. De receber a nossa devoção ele é capaz de ser o bem maior da nossa vida sem nos escravizar. É, tem uma parte que ele, diz, ele vai dizer no livro ali que os ídolos nos escravizam. Eles nos escravizam. Todo ídolo que a gente coloca diante de Deus, ele exige de nós coisas terríveis. Ele exige de nós a nossa vida. Ele exige de nós a nossa família. Ele exige de nós a nossa juventude. E quanta gente passou a juventude oferecendo ela para ídolos, né? A imagem para mim fica muito clara da, da, da gente vivendo a nossa vida como aquele povo antigamente que ia lá diante do altar, do Deusinho, levava o seu filho lá, levava a sua oferenda lá, levava as suas coisas e muitas vezes a gente vai repetindo esse ritual ao longo da nossa vida, oferecendo para esses ídolos, para o dinheiro, para a beleza para satisfação pessoal, para satisfação dos meus desejos. Às vezes, é como como Paulo fala lá para Timóteo, às vezes o nosso ídolo é o nosso próprio ventre. Né? Somos nós. O meu ventre é um pouco difícil de se tornar um ídolo, mas pode ser que ele se torne. Não é uma barriga tanquinha, mas... Às vezes o nosso ídolo somos nós mesmos. E a gente está todos os dias sacrificando uma série de coisas para esse deusinho que a gente tem no velho. né? E, e se livrar disso não é fácil. Por isso dói. Por isso, às vezes, a gente passa pelas situações mais terríveis da nossa vida e a gente acha que Deus está sendo cruel, mas Deus, na verdade, está quebrando o altar do ídolo. Na maioria das vezes, os Isaacs permanecerão em nossas vidas porque são dádivas de Deus. Mas a gente precisa colocá-los abaixo de Deus. É... Encerrando, se alguém quiser falar alguma coisa, fique completamente à vontade. Eu quero ler o último capítulo, o último capítulo, o último parágrafo. Do livro. Seria ótimo. Se vocês não entenderam nada do que eu falei, a gente e tal hora. Mas o último parágrafo do livro e e ele fala o seguinte, como Abraão, Jesus também lutou poderosamente com o chamado de Deus. No jardim de Getsemane, ele perguntou ao pai se tinha uma outra saída, mas no fim subiu e foi obediente, subiu obediente o monte do Calvário rumo à cruz. Não podemos conhecer todas as razões pelas quais o nosso pai está permitindo que coisas ruins nos aconteçam, mas como Jesus fez, podemos confiar nele nesses momentos difíceis. Quando olhamos para ele e nos regozijamos pelo que ele fez por nós, encontramos a alegria e a esperança necessárias e a liberdade dos falsos deuses para seguir o chamado de Deus quando os tempos parecerem mais sombrios e difíceis. Essa é a grande verdade. Esse momento de Abraão, embora seja lindo, foi terrível. Não foi fácil, pelo contrário. Mas é só assim. E olhando para aquilo que Jesus fez, olhando para a alegria que há é nele, olhando para o amor que há é nele, olhando para a satisfação que há é nele, olhando para aquilo que esse Pai, o nosso Pai, ofereceu em cima do monte, até o final, sem ninguém dizer para Ele não fazer. Só olhando para isso, a gente vai ser capaz de olhar para essas circunstâncias da nossa vida e entender que a nossa satisfação, alegria, plenitude, segurança estão em Deus. E não em nenhuma dessas outras coisas que nos servem todas elas estarão abaixo dele, porque Ele nos amou profundamente e deu a vida por nós. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Quer tá então, vamos orar? Então vamos orar. E eu espero que durante a aula você tenha trazido à mente aquelas perguntas: que... qual é o maior desejo da sua vida? Qual é o bem mais precioso da sua vida? E eu queria te convidar, nesse momento, a oferecer essas coisas a Deus. É... Feche teus olhos agora, coloca tua vida diante de Deus. Não quero criar aqui um momento emocional, mas eu quero que você conscientemente olhe a sua vida agora e pense, cara, o que, que eu tenho de mais precioso? Em que, que eu dedico a minha vida? O que, que eu tomo como a coisa mais importante da minha vida? Pensa com calma, tenta encontrar isso. Em que, que, em que, que estão as suas maiores expectativas? Em que está... Que os seus maiores sonhos, o que que você, pelo que você mais pede, qual é o bem mais precioso que você tem, qual é a coisa que você mais quer guardar para sempre na sua vida. E agora eu queria te convidar ao exercício de oferecer isso para Deus, Entregar isso para ele, dizer Deus é teu. Cuida como o Senhor quiser cuidar. Faça o que o Senhor quiser fazer. Se for teu trabalho, você vai dizer para Deus, Deus, essa profissão que eu tanto prezo, que eu tanto admiro que eu tanto me sinto honrado em ter. Eu quero te entregar agora e pedir que o Senhor faça dela o que o Senhor quiser fazer. Se for seu relacionamento, seu namoro, sua família, seu casamento, você vai dizer, Deus, eu quero te entregar agora essas coisas. Eu não quero que a satisfação da minha vida venha dela. A satisfação da minha vida precisa vir do Senhor. A satisfação, a razão da minha existência precisa ser o Senhor. E eu quero te entregar todas essas coisas agora. Toma que é ter toma nessa manhã o meu bem mais precioso a minha vida de repente é a sua juventude de repente é a sua beleza de repente é o dinheiro de repente é o seu status às vezes o nosso ídolo é, é o nosso carisma é a gente ser querido por todos e entrega isso tudo para Deus nessa manhã Senhor, nós queremos nos oferecer diante do Senhor nessa manhã. Queremos oferecer a nossa vida diante do Senhor como um sacrifício vivo. E por mais difícil que às vezes pareça, nós queremos dizer que confiamos no Senhor. Que confiamos a nossa vida toda a Ti. Que confiamos o sustento da nossa vida, que confiamos a satisfação do nosso coração, confiamos a nossa alegria. Confiamos, ó Deus, é tudo que nós somos ao Senhor. E queremos, nessa manhã, que o Senhor quebre no nosso coração todos os altares. Que o Senhor quebre dentro de nós, ó Deus, aqueles altares que a gente ainda nem percebeu que tem. Que talvez a gente só vá descobrir que tem quando a gente precise colocar ou o Senhor ou Ele. E eu quero pedir que o Senhor quebre esses altares na nossa vida. Que o Senhor nos faça perceber, ó Deus, que o Senhor é o nosso único Deus. E que o Senhor ofereceu o Seu Filho, Deus, naquele monte. Para que a gente pudesse encontrar no Senhor alegria, amor e felicidade plenas. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado por ter ido até o final. Obrigado por ter levado, ó Deus, esse sacrifício até o Seu último momento. A nossa vida depende disso, Deus, e nós Te agradecemos por isso. Que a gente possa viver... É, como quem foi resgatado por esse sacrifício do Senhor, em nome de Jesus, Amém. Amém. É, foi, dois no